0: Goedemorgen, middag, avond en welkom bij de Skip to Action podcast. Met vandaag de gast Jan-Willem de Vries van Yelgo, een detacheringsbureau voor opgeleide professionals met een focus op de digitale sector. We gaan het ook vandaag hebben over de young professional en de uitdagingen die deze groep voor de kiezer krijgt. Ook gaan we het hebben over hoe je jezelf beter kan profileren in de markt. En het is gewoon weer een heel leuk energiek gesprek geworden met ontzettend waardevolle inzichten. Ken je iemand die hier ook baat bij heeft? Stuur de podcast dan ook vooral door, zodat hij of zij ook de voordelen uit deze podcast kan halen. Veel plezier in het interview. Een hele goede morgen Jan-Willem. Goedemorgen Skip. <laughs> leuk dat je er bent. Ja, vind ik ook. Dankjewel. Toffe plek. Vandaag uh, in het NDC-kantoor. Ja, midden, midden in de maatschappij <laughs> hè.
1: <Ja>. Tussen, <laughs> tussen die 2 miljoen Noordelingen toch. Dat is een beetje de ambitie zeker, ook van NDC. Zeker, zeker. Ja. Dus
0: uh, extra goede geluidskwaliteit ook. Zeker. Mooie, goede, uh, goede mics. Goede mics. En uh, wat leuk, jij bent van, uh, van Jelgo. Ja. Een uh, detacheringsbureau voor uh, young professionals, vooral in de digital sector. Ja. Zeg ik dat goed? Ja, ja, young
1: professionals, maar ook mensen die al wat verder zijn in hun carrière, zeker.
0: Ja, ja. Cool,
1: kan je daar ja. wat meer over vertellen? Ja, ja, hoe is dus dat ontstaan? ga ik goed doen. Nou, um, hoe is dat ontstaan? Wat ik eigenlijk al een aantal jaren geleden zag, is dat er een hoop organisaties bezig zijn met digitalisering. En de een heeft dat heel ambitieus en zit echt in een, een zware digitale transformatie, om mm. het maar zo te zeggen. Maar er zijn ook heel veel organisaties die merken dat... Um, online kanalen steeds belangrijker zijn geworden in hun dienstverlening. Dus dan heb je het meer over dat een online kanaal meer primair wordt... in hun eigen procesvoering. Uh, maar ook dan eens tot de conclusie komen. Of niet ineens, dat dat groeit dan vaak wel. Ja, ja dan kom je daar gewoon achter. Ja, ik werk heel veel met een bureau samen. Of ik werk met freelancers samen. Maar ik heb eigenlijk meer behoefte aan het creëren van eigen digital teams. Of dat nou op online marketing vlak is of mm. development. Dat, dat zijn wel gelijk een beetje de kaders van onze dienstverlening. Ja. Het is software development... Uh, UX, uh, front-end, back-end development, uh, ja. online marketing, content
0: marketing. Dus... Ja, veel termen trouwens. Ik heb gemerkt, we moeten even uh, af en toe. Nou, Gelukkig hebben uh, UXer, heb ik gisteren, of uh, vorige week besproken met, met Sjoerd. Dus uh, Oké, okay, dat, dat is ja, helemaal <laughs> maar helder. Maar inderdaad, content, uh, uh, creatie, uh, wat, wat moet ik daar dan onder, allemaal onder zien? Nou, ik, ga, oh. ik, ga ik zo even wat, wat nader toelichten, maar ja. om, om het
1: even rond te maken, ook voor luisteraars. Uh, er zijn veel rollen zoals je die denk ik bij online bureaus ziet. Laat ik het mm. maar even zo uh, samenvatten. Yeah. En ik zag dus dat uh, veel organisaties de behoefte krijgen... Uh, om uh, dergelijke rollen in hun eigen organisatie uh, te hebben... Voor langere duur, voor kortere duur. Met andere woorden, ik zag een, een, een grote opening ontstaan... voor de dienstverlening zoals ja. ik die nu met Jelgo heb opgestart.
0: Vraag en aanbod.
1: Ja, vraag en aanbod, want er zijn heel veel organisaties... die wel al vrij snel in de gaten hadden, ik moet daar iets mee. Mm -hmm. um, maar ja, waar, waar vind ik die mensen? Uh, ik spreek hun taal niet. Uh, ja. Ik heb bepaalde groeiambities uh, of ik heb een bepaald expansieprogramma. Maar stel nou dat er na twee jaar uh, wat minder aanwezig is binnen mijn organisatie. Ja, hoe kan ik dan weer afschalen? Want... Nou ja, ja. Met andere woorden, ik zag dus echt een, een mooie opening... voor een wat meer flexibele invulling van je digital team. En waarbij er ook een categorie is... en dat is heel afhankelijk van wat wil natuurlijk uiteindelijk... de kandidaat zelf, mm -hmm. maar ook de organisatie. Dus ik zag dat ook veel ruimte is voor organisaties zeggen... joh, na verloop van tijd zou ik het ook wel fijn vinden... om Misschien iemand te behouden als diegene het zelf heel leuk vindt en als wij dat heel prettig vinden. Ja. nou dan is dat voor ons uh, prima bespreekbaar. Ik bedoel, uiteindelijk gaat het wel om de carrière van iemand. En als die zegt: Ja, ik wil hier graag blijven. Ja, nou ja, dan, dan is hij blijkbaar heel erg tevreden geweest in die, in die voorgaande periode. Dus, dus dat is hoe dat een beetje is ontstaan. Ja. Um, ik kan me nou, me ook wel
0: voorstellen dat de continuïteit in inderdaad social media is natuurlijk ja, heel belangrijk. Dus als je dat steeds van buitenaf moet uh, uh, halen, is dat natuurlijk ook heel, heel kostbaar. Ja, het is, ja dus
1: zo zou je dat kunnen bekijken. Maar aan de andere kant is het ook weer zo dat het wel heel vaak ook weer nieuwe impulsen met zich mee kan brengen. Mm -hmm. He, dus juist omdat mensen in andere uh, branches weer bepaalde ervaringen hebben opgedaan. Dus dat dat weer hele mooie impulsen zijn. Maar het is heel sterk afhankelijk van hoe je als organisatie bent ingericht. Uh, en en hoe, je, hoe je planvoering en hoe je visie ook is. Want als jij zegt joh, maar ik wil voor de komende twee jaar wil ik bepaalde stappen gaan zetten. En daarna loopt het weer anders. Dan is het natuurlijk een hele goede invulling om dat meer op flexibele basis te doen. Ja. Maar als je zegt joh, ik weet dat ik met dit team echt gewoon de komende jaren wil gaan bouwen en daarin niet te veel wisselingen heb. Nou, dan is het misschien minder passend vanuit mijn dienstverlening. Ja. Nou, prima, weet je, er zijn gelukkig ook heel veel andere mensen ja. die daar
0: uh, dan wel bij zouden passen.
1: Ja. Of, of we hun dienstverlening in, uh, in
0: bieden. Om, om dat zo op die manier te regelen. Nou, ik geloof ja. heel erg inderdaad in die manier van. Uh van mensen daar, daarin zetten of ook echt op kantoor zetten. Ik denk dat je Absoluut. dan als, als, uh, nou als online marketeer of als, uh, als, als wie dan ook... veel meer uh, meekrijgt van het product, dat van wat er gaande is... en dat je daar op die manier betere content kan creëren... dan wellicht als je vanaf een afstandje kijkt en... Uh, dat het dan lastiger is om, om daar echt in te zitten. Ach, he, ik zeg
1: vaak van wat je aandacht geeft, groeit. Dus als je iets veel ja. aandacht kan geven... gaat het op een andere manier groeien... dan wanneer je bijvoorbeeld maar een dag in de week... ermee aan de slag kan zijn. Ja. Maar ook dat is natuurlijk prima. Hè. Ik heb zelf een aantal jaren bij een, bij een online bureau gewerkt... en daar werd wel vaak op die manier mm -hmm. voor organisaties gewerkt. Ja. Kan prima zijn. Soms is het ook een kwestie van hoeveel budget is er beschikbaar. Dus dan moet je ook constateren... dat er misschien niet altijd budget beschikbaar is... om iemand volledig in-house te hebben... Is de uitkomst anders? Ja, dat denk ik ook wel. Maar ja, ja. dat is evident. Hè? Als, ja. je, als je er minder budget voor kan vrijmaken, dus minder tijd hebt. Ja. Um, en ach, dat zul je ook constateren. Soms als iemand vier dagen tijd voor iets heeft of twee dagen. Ja, soms, soms wordt ook wel eens meer tijd genomen dan per se noodzakelijk is. Ja, hè, dat, dat, ja weet je, dus dat is toch heel dat verschillend. Dat is wel
0: interessant inderdaad. En aan de andere kant heb je natuurlijk wel inderdaad professionals. Die kunnen meer in één dag proppen. Dan uh, inderdaad iemand die nog veel moet uitzoeken, uh, achter moeten halen. Ja. Die weten misschien ook beter hoe het, hoe het moet tussen aanhalingstekens. Ja. Dus er is natuurlijk ook niet één, één lijn van oké, okay, zo moet het. Ja, nou, en wat een interessante ontwikkeling is. Hè? Wij werken met
1: een aantal online marketeers die bijvoorbeeld een aantal jaar bij een bureau hebben gewerkt. Mm. En die zeggen, nou het lijkt me echt gewoon heel tof om nu een aantal jaren meer echt voor één opdrachtgever te werken. Want ja. ik vond het zo versnipperd. Sommigen komen na één of twee jaar tot de conclusie... ik vond het toch wel heel leuk die dynamiek... Ja. van voor heel veel verschillende opdrachtgevers werken. En dat is misschien ook wel een, een interessant kenmerk... voor uh, nou, veel mensen die nu op de arbeidsmarkt komen... Mm. of daar net een aantal jaren in zitten. Heel veel verkennen, heel
0: veel uh, ervaringen... Ja. van wat vind, ik nou echt, wat vind ik nou leuk, wat, wat past goed bij mij... Ja. In plaats van nadenken, hè? gewoon doen. Ja, gewoon doen. Ja, ik geloof ja. daar zo. Uh, ik ben daar heilig van overtuigd. Maar ja. oh. ah, daar ontstaat, maar dat gaan we vast nog ergens aanraken in deze, deze discussie.
1: Er ontstaat ook dus een kloof tussen mensen die in het management zitten of eigenaar zijn van een hmm. bedrijf. die vanuit een andere generatie uh, in het werkproces zijn geraakt. Nou, die, die moeten daar wel eens aan wennen. <laughs> ja. Want ik test
0: dit even en dan ga ik weer daar naartoe.
1: Ja, ja, ja. ja. Dus, dus, oh ja, zo so loyaal zijn ze niet. Ach ja, zo kun je er naar kijken. Of, of heb je een mooie tijd met elkaar gehad.
0: Ja. Dus, dus hoe steek je hem ook aan de voorkant ja. in? Ah, het is natuurlijk ook heel dubbel. Hè? Je hoeft natuurlijk ook niet meteen van uh, opdrachtgever te wisselen. Ik zat bijvoorbeeld gisteren was ik een podcast aan het luisteren uh, van Wayne Parker Kent. Mm -hmm. En daar uh, de head van uh, InBev, die... Uh, die vertelde dat hij eerst, toen hij daar aankwam... heeft hij twee jaar lang elke twee maanden een andere functie bekleed binnen het bedrijf. Ja. En daarna heeft hij pas gewoon uh, heeft hij een keuze gemaakt van... oké, okay, dit wil ik gaan doen. Ja. Op die manier heeft hij wel alles kunnen proeven. Uh, en heeft hij gewoon gezegd van... oké, okay, nou hier had ik geen hoge resultaten. Dat ga ik niet meer doen. Nee. Hier ging het heel goed. Ja. Daar gaan we weer mee verder. En ja. dan op die manier kijken. Dus dat zijn natuurlijk... Er zijn wel meerdere manieren om dat... Aan te kleden, denk ik. Nou ja, interessant voorbeeld dat je aan had, Maar tegelijkertijd ook een hele grote organisatie. Dus ja. dan zie
1: je al, dan moet je omvang hebben om dat te kunnen doen. Is dat een beperking? Nou, volgens mij niet. Maar dan, dan ga je mm. weer even na, wat meer naar de circulaire gedachte brengen. Mm. Als je dat nou met een aantal kleinere organisaties ook kan creëren. Dus dat je met elkaar zegt van jongens, uh, wij hebben vertrouwen ja. in elkaar. We gaan met elkaar een soort van hub creëren. En we gaan ervoor zorgen dat eerst is iemand daar een paar maanden het probeert... daar een paar maanden probeert. Ja. En vervolgens wordt er zelf een keuze gemaakt. Nou, er zijn tal van dit soort initiatieven die ontstaan. Maar ik denk dat dat wel een hele positieve bijdrage is... aan die behoefte die er blijkbaar is bij een, een nieuwe generatie... die in de arbeidsprocessen is, is ingestroomd of aan het stromen ja. is. Zodat dus je dus wel aan die behoefte kan voldoen. Uh, maar dat betekent dat je dus aan de voorkant al heel duidelijk moet zeggen... van ja, ik, ik weet dat mensen iets gaan proberen. En, en misschien blijven ze niet bij mij hangen. Ja.
0: Ja dat, ja, 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 dat is wel grappig inderdaad. Nou, ik heb vooral tijdens mijn studie heel veel... Uh, ik deed de, de gewoon alles, weet je wel. Ging ik eerst weer fotografie doen, dan ging ik dan weer dat doen. Dan, dan, kan het, dan is het helemaal vrij. Ja. Dan is het nog niet zo... Uh, permanent.
1: Nee, kijk, dus, uh, en we, we
0: kennen elkaar inmiddels al ietsje
1: langer. Hè? Dus ik, mm. ik weet, hè, de opleiding CMD... Ja, die is ja. Er ook wel heel erg op ingericht ja. om veel dingen te
0: proberen. Maar daar raak je ook al gelijk een interessante. Heel veel opleidingen zijn nog niet zo ingestoken. Nee, dat kunnen ook helemaal niet zo ingestoken worden. Ik had het laatst over met uh, bijvoorbeeld uh, medische opleidingen. Die zitten eigenlijk ramvol ja. met dingen die gewoon moeten. Ja. Nou, eigen invulling. Ja, uh, past niet. Nee. Dus uh, hoe gaan we dat oplossen? Ja. Ja, uh, en dat uh, is wel grappig. Uh, een hele goede vriend van mij. Die heeft uh, zes jaar lang psychologie gestudeerd. Mm -hmm. daarna nog uh, master uh, neuropsychologie. En uh, die kwam eigenlijk in, helemaal aan het einde erachter... dat hij het helemaal niet leuk vond om... Uh, in gesprek te gaan met mensen waar die helemaal niet achter stond. Nee. Gewoon omdat het alleen maar theorie is geweest. Dat ja. is toch ongelooflijk? En toen, ja. uh, dus die, die zat echt eventjes. Die denkt: Fuck jongen, wat moet ik nou gaan doen? Ja. Hier heb ik gewoon. Zes nee. jaar van mijn leven in geïnvesteerd. Ja, en met andere woorden, hoe ga je proberen... wat die agile gedachten ook in, in
1: opleiding aan ja. te krijgen? En ik denk wel dat er meer ontwikkelingen al zijn op dat gebied. Als je hem even wat, wat, wat mm. nou ja, abstracter maakt. Hè? Bijvoorbeeld hbo-opleiding met minors... bij verschillende opleidingsinstituten. Ja, Kijk, van, ga je hey, hoe langs. gaat het daar? Mbo-onderwijs was nog niet zo ver. Komt gelukkig nu ook wat meer in die flow. Hè? Mm -hmm. Zodat je dus al wat meer krijgt. Hè? Dus als je bijvoorbeeld... een uh, als, als werktuig bouwkundig wordt opgeleid en je denkt... ja, maar ik zou toch eens die cursus wijnproef willen doen... en dan ineens nee. constateert joh ik zou finoloog moeten worden. Ja. Dat, dat zou je nu al iets meer kunnen opzoeken. een Beetje vergezocht. Wat ja, heeft, ja, ja, ja. Maar als dat dus totaal niet zo is ingericht... en je dat niet kan proberen, ja dan, dan
0: wordt het wel heel lastig. Ja. En dan moet je maar hopen dat je de goede keuze hebt gemaakt. Juist. En, als het, Juist. En, en je hoopt, ja. En je weet het niet, zeker, tot het einde. Ja. Nee. En, en
1: nou, dat is wel interessant, dus de juiste keuze maken. Mm -hmm. Ik denk dat er voorheen, en dan hebben we misschien over een tientallen jaren geleden... werd er veel meer een keuze voor langere tijd gemaakt. Helemaal als je kijkt naar werkgevers bijvoorbeeld... Yeah. Ja, nou ja, het, is bijna, het zijn de oude voor Ik mag de voorbeelden bijna niet <laughs> eens meer aanhalen. Dus dat, dat doe ik er ook maar niet meer. Dus laat ik me even nu uh, ja, brengen man. in het hier en nu. Dus ja. laat ik het zeggen, wat, wat constateren we nu best wel veel? Hoge burn-out-gehalte uh, ja. burn ja. onder heel veel jonge
0: mensen. Het is een nieuwe term, hè? quarter life crisis. Die ja. hoor je ook steeds nou, vaker. absoluut. Maar wat de fuck moet ik? Maar ja, er is het. Maar er is ook zoveel. Ja, maar ik denk dat dat er enerzijds mee te maken
1: heeft. Maar ik denk dat er ook een ander component is wat heel bepalend is. is mm. Je wordt nu opgevoed in een bepaalde uh, sfeer. Vanuit bepaalde nou, economische hoogconjunctuur, dus dat speelt sowieso mee, maar ook vanuit bepaalde, nou hoe moet ik dat eens even zeggen, uh, je staat wel centraal als kind, nou daar kun je van alles van vinden. En ik weet dat sommige oude mensen wel zeggen, ja, we verwennen ze te veel. Ja, nou ja, je hebt meer op een andere manier oog voor de behoeften van een kind. Nou, als je dat even doortrekt en dan, dan heeft iemand zijn opleiding doorlopen... Ja. en dan gaat hij aan het werk en die denkt <laughs> even, van... jongens, ik ga die boardrooms eens dus even opentrappen... want ik zit boordevol goede ideeën, want ik ben heel erg gevoed... Hè, in, in mijn opvoeding en tijdens mijn ja, opleiding. Ja, ik mag er zijn. Ik mag er zijn, de... ik heb heel veel dingen geprobeerd. Dus ja. dan, dan kom ik je er binnen. Kennis. En dan, ik, ga, ik chargeer. Maar goed, dat is altijd voor het verhaal even net iets leuker. Ja. Dan zit daar denk ik toch nou misschien wel 80% op... ...managementfuncties of directiefuncties... ...die dan toch wel zegt... ...of vanuit een ja. andere generatie daar kijken ja, moet je misschien je eerst nog even bewijzen. Ik ga je
0: eens even een track record halen, ja. En dames en heren, dat geldt echt niet voor iedereen. <laughs> dat, dat snap ik. Maar ik denk in, in
1: grote gevallen ...dat het wel aanwezig is. Of als er grote compliance-afdelingen zijn... ...die heel bepalend zijn in hoe processen moeten verlopen. Ja. Als je dan dus die ene groep afzet... ...die dat hele vrije zoekt... ...en denkt van jongens, ik ga mijn ideeën met, met iedereen... Nou, delen, waarvan ja. ik denk dat het goed is dat ze het weten. Versus, joh, uh, Ik
0: praat niet zomaar met de baas. Toch? Dus je uh, ziet
1: daar wel iets yeah. stuk lopen ook. Enerzijds van ja, er is zoveel keuzevrijheid. Maar ook, ik, ik vind dus niet de aansluiting... van wat ik eigenlijk had verwacht te kunnen vinden... Ja. als ik aan het werk ga... in relatie tot hoe de praktijk dan is. En, en ik zie daar dus ook echt wel iets ontstaan. En het interessante is, er is een categorie... Uh, manager of eigenaar die zegt... ik zie dat ik met heel veel millennials, centennials, werk... want dat past heel goed bij mijn doelgroep. Ja. Super. Dus er wordt veel van dat soort mensen... vanuit die generatie aangenomen. Tegelijkertijd kunnen op twee manieren daarmee omgaan. Zeggen van, ik ga ervoor zorgen dat ze wel in gedrag gaan veranderen. Mm -hmm. Ain't gonna hebben, laat <lacht> ja. dat maar los. Ga je niet veranderen. Ja. Um, dus kijk dan vooral naar jezelf als, als, als teamleider, manager, ja, werkgever. Van
0: organisatie. Hoe ga
1: ik er dan mee om? Want dit is dus blijkbaar wel een generatie die super waardevol is... voor de, de continuïteit of de groei van mijn bedrijf. Mm -hmm. Of de creativiteit in het ontwikkelen van nieuwe diensten of producten. Ja. Ja, en je moet extra je best doen dan. Ja. Om ze ook bij je te houden. Juist. Ja, maar de, de vraag is dus ook moet je dat dus voorop gaan stellen. Oh. Of moet je constateren, ik ga hopelijk een mooie tijd... met deze mensen beleven. We gaan over en weer elkaar wat brengen. Mm -hmm. En op het moment dat dat blijkbaar niet meer in balans is... gaat iemand weer iets anders doen. Ja. Of zeg ik van, hey, diegene past niet meer bij mijn organisatie. Later. En dan is dat oké. Okay.
0: Ja. Maar okay. ik kan me wel voorstellen dat mensen denken... ja dat is heel ineff inefficiënt. Nu al die uren in jou gestoken. Je begrijpt nu mijn processen. Je begrijpt nu het bedrijf. Je weet nu waar je het over hebt. Is waar. En uh, nu ga je weer weg. In een aantal gevallen is dat ook zeker zo. En dus ik, ik praat ja. er heel makkelijk over. Dat snap ik ja.
1: ook wel. Maar even in grote lijnen denk ik wel dat je wat meer die kant op zou moeten gaan. En een aantal jaar, ik was nou, vanuit mijn vorige werkgever. Ja. Nou betrokken ook bij Trendship. Dat ja. was een keer een van de. Vanuit de board van LinkedIn. Ik ben zijn naam even kwijt. En die van, Ja, weet je, vroeger ging je echt een, een, een verbinding aan voor het leven. Je kon ja. bij de familie. Dat men ziet dat niet meer zo. Nee. En enerzijds dus vanuit de jonge generatie ziet men dat absoluut niet zo. Maar ook vanuit ons als werkgevers, managers... Mm. moeten we daar toch ook op een andere manier naar ja. proberen te kijken. En um, ja, natuurlijk is het jammer als iemand die heel veel capaciteit heeft weggaat. Mm. Maar als diegene heel veel voor jou heeft kunnen betekenen in de, in de voorgaande periode... en natuurlijk heb je er energie en tijd in gestoken. Mm. Maar ja, wat je aandacht heeft groeit. Dus als jij de juiste aandacht hebt gegeven en diegene heeft kunnen groeien in jouw bedrijf... Of instelling, en daar heb je ook veel aan gehad. Ja, dat is toch prachtig als je daarop kan terugkijken. Ja. Dus het heeft denk ik ook veel te maken met de verwachtingen die je hebt hierover. Ja,
0: wat we zegt, kan, ja. wel mooi gezegd inderdaad. Maar het lijkt me wel een lastig ding voor, voor mensen om daaroverheen te stappen, nog steeds. Om een soort van. Ja, ik, ik begrijp wel dat ik dat daarvan moet genieten. Wat we hebben gehad. Mm -hmm. uh, maar ja, nu zit ik, nu weer, heb ik wel een uh, probleem. ik weer een gat zitten. Ja, ja en, en dat, ik weer. Nee, maar dat, dat is ja. ook helemaal waar wat je zegt. Want
1: ik, ik, ik ga er misschien aan voorbij, maar de organisaties hebben echt wel groeipijn. Althans, een hoop organisaties zeggen, joh, ik kan het gewoon het werk niet verzetten. Want ik heb niet de juiste mensen. Dan is dat echt wel een probleem. Dat ja. snap ik ook wel. Um, dus uh, ik ga daar zeker niet aan voorbij. Maar dat is ook een aspect waar we ook niet aan voorbij kunnen gaan. Hoe dus nu wel ja, jongere generaties... Ja. ja, het is nou helemaal zo. Ja,
0: ja wat interessant. Weet ja. je. Dus ja. uh, nieuwe generatie, uh, groeipijn. Mooi, uh, mooi, mooie term inderdaad. Uh, ik heb ook heel erg het gevoel dat we heel erg voor de wind zitten op dit moment. Heel Klopt. veel, uh, uh, sowieso op digitaal vlak, is ja. natuurlijk echt uh, een schreeuwend tekort. Misschien kan je er wat meer over vertellen. Ik heb in ieder geval het gevoel dat er echt uh, tekort ja. is aan online marketeers, uh, contentschrijvers. Maar bij de communicatieafdeling wel heel veel mensen afstuderen. Klopt.
1: Nou, ja, nee, dus, dus daar zit een soort van gekke tegenstelling in. Ja. Want
0: er, zijn, er komen heel veel mensen ook
1: op de arbeidsmarkt... die wel in die richting zijn geschold. En die vinden niet altijd de aansluiting in het werkveld. <laughs> en dat is gek, want je zou ja. zeggen, joh, als er zoveel vraag is... alleen dan kom je op een ander aspect. Um, er zijn veel organisaties die, die groeipijn ervaren. En eigenlijk zeggen, joh, wat nu nodig is... om deze groepen in mijn organisatie goed te laten landen... is ook een stuk begeleiding. ja. En die begeleiding kan ik zelf dan eigenlijk niet bieden. Want ja, dan moet ik een senior of een middier... Uit een, uit een bepaald traject gaan halen. Die erop zetten. En die erop ja. zetten om diegene te begeleiden. Dus je ziet nu heel veel twinnings ontstaan. Hè? Dus combinatie senior, junior... Uh, veel van de organisaties... En nogmaals, wij, wij werken niet alleen met mensen die net uit de schoolbank komen... Mm. Ook zeker heel veel mensen die al wat, wat verder zijn in hun carrière... omdat wij dus ook hebben gemerkt binnen ons netwerk... Ja. Ja, daar is veel behoefte aan, aan up-and-running mensen. Yeah.
0: track records.
1: Precies, ja. dus, dus, maar je zal toch ergens die combinatie moeten vinden... om wel die jonge talenten ook te laten instromen. En dat, ja, dat zal toch ergens vandaan moeten komen ja. in de begeleiding. Ja, Oh ja,
0: en daar hebben jullie toch een ding voor? Als ik het goed heb. Uh, ja, ja, nou ja, 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 nou, ik, ik, wilde niet, ik wilde het niet maken, want dan ging het maar niet oh. om. Want ik weet dat er gelukkig ook heel veel andere initiatieven
1: ja. zijn. Ja, goed, wij hebben ervoor gekozen om vanuit wat wij ons development program noemen. om coaches uh, in te schakelen. Oh ja. ja. Dus het zijn wel de mensen die bij ons werken vaak die al uh, of een aantal jaren werkervaring hebben. of in ieder geval in de richting zitten van mm -hmm. hun eigen vakgebied. Dus het is geen omscholing, het is ook niet opleiden. maar het is eigenlijk bijscholen. En bijscholen kan veelal op hard skill zijn. Dus dan moet je je voorstellen een, een allround online marketeer die zegt... Joh, ik zit nu in een internationale omgeving. Ik moet een SEO-strategie gaan ontwikkelen voor, uh, nou ja, wereldwijd om dat ja. te zeggen. Nou, dat vraagt wel iets van je. <coughs> Pardon? Dan um, wat wij in zo'n geval doen. En dat doen we dus eigenlijk voor iedereen die bij ons werkt. Of je nou uh, software developer bent en meer mm -hmm. met Elasticsearch wil doen. Ja, ik kom toch met termen. Ja, we moeten met die termen een dat beetje uitleggen voor ja, mensen. Want uh, Elasticsearch? Ja, Elasticsearch. Ja, nou, uh, we laten het even voor. Ah, ja, oké. Okay. Dus, nou, <laughs> ja, online marketing, digitalisering is, uh, staat vol ja. van de termen. Maar waar ja. het om gaat, dan laat ik dat dan even in de essentie benoemen. Is dat je uh, mensen wilt helpen om ze beter te laten zijn in wat ze al doen en waar mm -hmm. ze ook de behoefte hebben. Dus ik noemde net even dat voorbeeld, hè? dus die internationale SEO-strategie. Dus ja. hoe ga ik nou ervoor zorgen dat mijn content... laat ik me even zo uitleggen, hè? Ja. Or organisch dus de hele wereld, gratis uh... tussen haakjes... beter ja. gevonden wordt over de hele wereld. Ja. Nou, dat, dat is wel even een ding. Dus dan zit daar, in dit geval een collega van ons... die als online marketeer werkt, zegt, joh, ik heb daar hulp bij nodig. Mm -hmm. En wat wij dan doen is in zo'n geval zoeken we daar een coach bij. Veelal kennen we allemaal uh, de coach. We hebben een redelijk netwerk inmiddels opgebouwd met mensen. En de coaches zijn voor je beeldvorming. Veelal freelancers, ZZP'ers die hun spoor hebben verdiend en het geen zijn doen. Hè? Dus dit is dan een voorbeeld uh, heel concreet met Martijn. En Martijn die doet het al lang. En Martijn helpt dan uh, onze collega Admi, op het gebied van internationale SEO. En een andere collega is bezig met mm -hmm. um, e-mailmarketing, heel veel, heel ja. concreet. En zegt, nou, ik zou wat beter nog analytics willen inzetten... om me nog verder te kunnen ontwikkelen op dat gebied. Zodat ik nog beter daarin mee aan het zag kan en ja, nog beter inzichtelijk krijg. Inzicht. Exact, ja. exact. Nou, dat doen we allemaal in een cycli van twaalf weken. En waarom? Eigenlijk om, om twee hele belangrijke redenen. De ene is uh, een jaar vooruitkijken in het digitale domein. Wow. <laughs> Ja, tenzij je zegt, ik, ik moet me nog helemaal uh, gaan scholen. Weet je? Dan ja, is dat prima. Dan, heb je, echt wel, kom, wel, ja. precies, dan heb je daar echt wel een curriculum voor. En dat is vaak wel langer dan één jaar. Mm -hmm. Maar dit zijn dus mensen die dan up and running zijn. Uh, die dus gelijk op de slag zijn of zijn geweest. En die hebben wel die behoefte, maar niet per se om een jaar vooruit te krijgen. Want dat is gewoon heel ver weg. Ja. Het is gewoon heel
0: ver weg om een jaar of twee jaar vooruit te kijken. De wereld ziet er vaak anders uit. Ja, sowieso. Als ik elke elk jaar terugkijk, dan heb ik elk jaar een soort van totaal ander leven van het vorige jaar. Maar toevallig... Ik denk dat jij er ook een extreem voorbeeld in bent, Skip. Maar nou ja, uh... nee, maar toevallig had ik daar gisteren ook over met een collega hier. Uh, uh, want ik, ja, ik draai hier nu ook drie dagen bij, bij NDC. En die ja. werkt gewoon 15 jaar hier bij NDC. ja. 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 Dat kan ik echt niet voorstellen. De, die nee. is het, en die is, wij, die, die is hier nog bezig geweest die met, met knippen en plakken. Ja, ja fantastisch. Dit is toch 15 jaar ongelooflijk. Ja. Ik stond er echt te kijken. Ja. Maar ja, maar en die vindt... zal ook de nodige
1: ontwikkeling hebben meegemaakt. Mm -hmm. Dus we net even in welke, welke sector, welke branche ben je actief. Nou, als we dan kijken naar de branche waarin wij dan beide actief zijn. Laat ja. ik het maar zo zeggen. Dan zie je dat een kijken soms ver weg is. Mm -hmm. nou, dus dat is één aspect waardoor wij hebben gezegd... we gaan het gewoon in cycli sprints uh, Op knippen van twaalf weken. Overzichtelijk, heel concreet. Mm -hmm. En, en nou, benoemen eens dat je over twaalf weken wil kunnen. Nou, dat is prima. Weet je, dat is heel goed te doen. Dus, ja, dat, dus ja, dat is een mooi. belangrijke ja, reden. Ja, vet, mooi, tweede mooie reden doen. waarom we dat ook doen, is dat wij merken dat een hoop mensen, we hadden het net even over, er, er is zoveel te doen ja. met, met heel veel dingen bezig zijn. Mm -hmm. dat, dat kan werkgerelateerd zijn, dat kan met sporten te maken hebben, dat kan met allerlei nevenactiviteiten te maken hebben. Maar ook bijvoorbeeld, omdat je simpelweg een gezin hebt. Ja. Je zegt joh, ik, ik ben nu gestart met een nieuwe baan. Via Yalgo in dit geval, of via een hele andere organisatie, mm. whatever. Soms heb je even genoeg aan de dingen die op dat moment in je leven zijn. Dus je hebt je nieuwe baan, je hebt uh, een gezin, je hebt je sporten. Als je dan ook nog een, een opleidingstrekt of een coachingstrekt... van een jaar erbij moet doen, is dat soms best wel intensief. Ja. Dus uh, ben... heel concreet zijn er uh, collega's van ons die zeggen... nou, we gaan nu een kwartaal aan de slag. Dan liever even twee kwartalen, niet te veel erbij. Want dan heb ik genoeg aan de dingen al mm -hmm. die er sowieso al waren in mijn leven... Maar daarna in Q4 ga ik wel weer aan de slag met de tract. want ik wil dit ook nog ja. graag doen. En als je het dan wat meer opknipt op die manier... biedt dat dus ook veel meer ruimte om, daar, nou, om dat te laten aansluiten... bij de behoefte van, ja, in ieder geval snap. de professional... die zich wel ja. wil laten ontwikkelen. Maar ja, dat is soms wel even wat ruimte voor nodig heeft... om het even niet te kunnen doen.
0: Ja, dat maar keer. dat snap ik ook wel, weet je wel. Als zeker op een moment... Hè, we hadden het net ook al even over burn-out klachten. Op een ja. moment dat je en nog maar met de dingen erbij op blijft gooien... en blijf over op blijft gooien dat iemand helemaal... Dan kan je misschien beter even rustig dat ritme erin krijgen... Klopt. en ervoor zorgen dat alles gewoon helder is voor je... en als dat eenmaal draait, die motor... dan uh, extra Klopt. dingen erbij gooien, ja. daar geloof ik ook ja. wel heilig in. We hebben, we hebben voor de payoff gekozen Tomorrow People...
1: vanuit onze organisatie, ja. omdat dat naar ons idee staat... voordat de morgen altijd anders uit zou moeten zien. Nou, en dat doen wij met collega's. Dus vandaar People, wat er in centraal staat. Mm. Dat is een levensovertuiging. Dat is een levensovertuiging van mij, van mijn kampioen... van de mensen die bij ons werken... Dus dat betekent ook dat je daar dus ook een, een, een invulling aan verbindt... die daar heel erg dichtbij ligt. En in ons, geval, in ons geval hebben we hier nu voor gekozen... omdat ja ook en dat is ook gaandeweg... ik heb ook ja. met heel veel opleiders bijvoorbeeld gesproken... toen we net gestart waren met e-learning e organisaties... en gaandeweg
0: ontdek je dat dit is, dus, wat ik net schetste... de invulling is die heel goed bij ons ja. past. Nou, coaches. Ja, ik, uh, ik heb het ook al meerdere keren inderdaad gehad uh, in mijn podcast... over mentors, mentorschap hm. en coaching. Ik geloof daar ook heel erg in. Ja. Heb je zelf ook een coach? Uh, ja, ja, eigenlijk wel. Maar dat is meer. <laughs> ik weet niet of ze dat zelf altijd zo zien. <laughs> <laughs> meer ambassadeurs die dingen kan vragen ja, van verschillende sectoren. Zo kan je het ook noemen. Nou,
1: weet je, de grap is. Ik, ik ben wel veel bezig ook met zelfreflectie. Mm -hmm. Omdat ik gewoon merk. Uh, je bent zelf ook wel heel bepaald in de dingen die er ontstaan. Of mm -hmm. dingen die anders lopen dan je zou willen doen. Um, dus ik zoek dat wel heel erg op. Ik zoek dus ook heel erg wel een dialoog op. Um, en merk dat ik wel vrij snel in, in verbinding kom te staan... gelukkig met mensen. Ja. Dat heeft ook te maken met dat ik me denk ik... ook wel zelf heel erg kwetsbaar durf op te stellen... in de dingen waar ik wel tegenaan loop... of ervaring die ik heb. Ik ja. deel dat ook graag. Hè. Ik vind het straks leuk om iets te vertellen... over een soort ronde sessie die we ja. nu aan het organiseren ben... met, met het CEIW. Om, om weer kennis te, te delen en weer ervoor te zorgen... dat er mensen met elkaar in verbinding komen te staan. Maar als dat dus blijkbaar ook een overtuiging is... want in mijn geval is dat zo... Um, zie je dus dat er... Dus automatisch wel een soort van coaching ontstaat als je dus de elementen eruit kan pikken ja. die andere mensen jou
0: vertellen. Ja en ook bij vragen. En ik denk en ook ook dat die vragen. open, open ja. houding jou ja. daar echt heel erg in helpt. Ik ja. denk ook dat ik je uh, daarom ook heel goed met je kan. Inderdaad, ja. omdat je daar uh, daardoor door die open houding krijg je ook niet een soort van uh, uh, hey kijk mij, wij hebben allemaal opbranen, uh, kijk dat het even cool zijn, maar gewoon heel uh, benaderbaar open persoon. Ik denk dat dat ook wel uh,
1: Nee, het, 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 ja, weet je, het, het moet ook in je karakter zitten. Hè? Of, of je zo wel of niet op op zoek met anderen. Ja, wil zijn, ja, ach, weet je, ik ga dat niet... Want ik wil het niet veroordelen hoe een ander daarmee omgaat. Ik mm. kan het alleen maar bij mezelf houden wat mm. ik prettig vind. En ja. waarom dus blijkbaar wel mensen als coach ervaren zonder dat ze misschien dat in de gaten hebben. Ja. Wat ik wel merk in zijn algemeenheid. En dan, nou, dan, ja, ach... Laten we gewoon even alles bij de kop hebben. Hè? We <laughs> hebben toch het nu. Circulariteit. Mm -hmm. uh, ecosystemen. Hè? ecosystemen om, om ervoor te zorgen dat andere mensen ook iets kunnen leren van de ander. Het is gewoon cruciaal om toch nu wel dingen gedaan te krijgen. En een bepaalde verandering terecht te brengen. Mm -hmm. uh, dus gisteren uh, heeft een van de een, een seminar georganiseerd over circulariteit. Nou, ik, ik had daar een rol in. Ik mocht daar een bijdrage aan leveren. Ja. Dus ik heb ook heel veel ingelezen in dat onderwerp. Uh, veel met mensen erover gesproken in de aanloop naartoe. En wat je eigenlijk toch wel weer ziet... en dat kun je over heel veel patronen heen leggen... is uh, in plaats van lineair denken... Uh, dus veel vanuit mezelf en vanuit die, die traditionele keten zoals die er is... meer naar circulair gaan denken. En circulair gaan denken betekent ja, toch dat je... Mee. Nou, ik bedoel daarmee dat je ook wel... Um, uh, het, het stopt niet bij jouw eigen dienstverlening, bij wijze van spreken. Hoe mm -hmm. kun je bijvoorbeeld jouw eigen restproducten... of afvalproducten weer gaan inzetten... zodat een ander daar weer iets mee kan doen om vervolgens iets nieuws op te starten. Ja. En de enige manier, geloof ik wel, om dat voor elkaar te krijgen, is om met elkaar in gesprek te gaan. En dus ook te zeggen, dus dat, dat sowieso te zien van jongens, als we iets willen, dan, dan moeten we blijkbaar die verbinding gaan opzoeken, maar dat dan ook daadwerkelijk gaan doen. En ik ga hem wel een concreet voorbeeld noemen, want anders dan blijft het safer. Ja, Ja, het ja, ja. is wel
0: grappig uh, trouwens. Ik, uh, ik ben me trouwens meteen triggerd. Ik moet de dertigste, ben ik ook gevraagd, voor een evenement. Feeding your future. Het gaat eigenlijk Volgens mij is het bijna hetzelfde. Het gaat ook over, maar dan wel meer een etensector. En uh, uh, inderdaad, dus ik moet straks ook nou, interviews doen met eten. mensen over, over catering. Uh, die dat toch super circulair doen. En, ik, uh, ga je, ik ga je direct een voorbeeld nou, geven. Ja, Hij kwam gisteren al horen.
1: Oesterzwammen. Ja,
0: oh, daar kan je veel mee. Daar kan je heel veel mee, ja. maar uh, hoe kun je ze
1: kweken? Uh, Op oh, koffiedik. Juist. Dus wat zie je bijvoorbeeld? De Zernieke in Groningen heeft een, uh, een cateraar. Die hè, op basis van de koffiedik die overblijft, hè, logischwijs op zo'n zo campus. Mm -hmm. Dat is dus nogal wat. Dat hebben ze in, uh, in uh, containers geplaatst. Vervolgens met de juiste uh, toevoegingen ontstaan er dus oesterzwammen. Ja. Uh, fantastisch. Dus dit dus is een heel mooi, eenvoudig voorbeeld van circulariteit. Bijvoorbeeld het groeit van voeding. Ja. Um, hoe is dat ontstaan? Ja, dit, dit, kan, dit kan in een. Ja, weet je, met probeersels ontstaan. Maar gisteren was ook een ander voorbeeld. Uh, namelijk uh, was een. een, een architect. Een, een ontwikkelaar ook van uh, meubilair, mm. En die heeft een hele mooie... Ja, ach, mooi, ik vond het een hele mooie tafel. Essehout. Van essenhout ja. gebruikt in mm. combinatie met kokers van uh, folie die Fokker gebruikt in ja. haar productie in Hoogveen. Holy shit. Ja. Dus, uh, wat ontstaat er dan? Uh, er is iemand die zegt van, nou, ik wil circulair gaan uh, produceren. Ik wil circulair meubels gaan maken. Daarvoor heb ik dus toeleveranciers nodig die uh, daar een, een rol in kunnen gaan spelen. Dus met mm -hmm. andere woorden, ik, ik moet dat gaan opzoeken. Ik moet dus die verbinding gaan opzoeken ja. met andere organisaties. Omdat ik gewoon materiaal nodig heb. In dit geval was het best nog wel eventjes een aanloper naartoe... om dat spul te krijgen. Omdat niet die ander dat dan ook per se zo ziet. Ja. ja en dan kom je weer... En, ja, we gaan, ik wil het ook niet te zweverig gaan maken. Maar dat nee, maar, maar mindset ik denk...
0: Hoezo? Het hoeft eigenlijk helemaal niet zweverig te zijn wat je zegt. Want eigenlijk is het heel concreet. Er, is een, er wordt een product gemaakt. Daar zijn restafvalstoffen van. Ja. En met die stoffen ga je gewoon weer iets nieuws maken. Want die stoffen die waren er toch al. Ja, toch ja, eigenlijk ja klopt. Nee, dat is super zweverig, uh, het ja, top. Nee, Maar, het maar het is dus, wat heb je
1: dus wel nodig? Is aan
0: de, aan de ja. andere
1: kant een organisatie zegt, dan ga ik het eventjes verzamelen... en dan ga ik ervoor zorgen dat het dan klaar staat... en dan kun je het heel mooi gebruiken... want ik vind het een toffe gedachte ja. dat je daar iets mee kan.
0: Ja, zeker.
1: Nou, dit ging iets minder soepel, heb ik begrepen. <laughs> maar het is uiteindelijk oh, wel okay, ontstaan. Ik het is ook nog een mooi verhaal. Ja, ja maar dus het is wel ontstaan. En, en, dan, dan, en dat bedoelde ik, en daarom ben ik ook op dit onderwerp gekomen... Mm -hmm. als je er dus voor open staat om met elkaar die dialoog op te zoeken... dan ontstaan er dus dingen... En um, daar is circulariteit, denk ik, wel het ultieme voorbeeld mm -hmm. van. Um, digitale transformatie, dat is een ander voorbeeld. Maar wat ongelooflijk dus nodig is... is dat je wel met elkaar ideeën uitwisselt en ervaringen uitwisselt. En soms is dat best spannend, want daarbij moet je dus soms kwetsbaar opstellen. En dat, ja. dat haal ik net even aan. Ja, dat moet, je wel, dat moet wel in je zitten. En als dat niet in je zit, en, maar je bent er wel met een dergelijk trek bezig... Ja, dan zou ik er toch wel voor zorgen dat je
0: mindset van fix ja. naar groei ja. gaat... Ja, je hoort het nog steeds, hè. Of de mensen die vragen dan naar feedback. En dan geef je feedback. En dan lopen ze eigenlijk een beetje boos weg. En dan denk ik, wil jij wel feedback hebben? Ja. Of ja, <laughs> vraag ja, je gewoon feedback om... Uh, om, om dat die van, wel zei dat je feedback ja, moest vragen. Ja, zoiets, weet je wel. Ja, ja. Ja. Dus ik snap het ook wel. Je moet het ook echt... Toelaten en, ja. in, en ook, niet, ook niet, weer niet te serieus nemen, denk ik. Want als je op alle feedback ingaat, dan ja. nou word je helemaal geleefd. Klopt. Dus je moet ergens die, uh, die balans vinden. Ja. In uh, wat, wat neem je mee, wat neem je niet mee? Ik denk dat balans ook wel een sleutelwoord is. Uh, dit is niet geregisseerd, dames nou en
1: heren, maar dat is wel heel grappig. Dat het ja. is vorm. Ook in, in circulariteit of in mm. transformatie Balans is cruciaal. Dus je moet niet alleen maar. Kletsen over dingen en alleen maar in verbinding gaan staan. Je moet ook dingen gaan doen. Mm -hmm. En dan komt wel weer die, die agile methodiek naar ja. voren. Hè? Dus, dus, feitelijk in kleine stappen iets gaan proberen, ja. iets gaan doen. Een groter doel. Ja, weet je, dat, dat is wel gewoon wat cruciaal is. Dus mm -hmm. En het opzoeken en het zien met elkaar. En volgens wel gelijk dingen gaan doen. Want we zijn er wel in Nederland en in heel veel ja. andere landen... ster in om heel veel te
0: praten over dingen. Nog even een vergaderingetje erbij. Ja. Nog even een uh, dit erbij. Ja. ja.
1: En nou, om, om daar een concreet voorbeeld te noemen... ik ben nu met een aantal organisaties bezig om een ja, propositie te ontwikkelen. Dat gaat misschien te ver. Maar wel om te kijken of we een organisatie kunnen gaan helpen... waarvan mm. we eigenlijk al weten dat vanuit onze organisaties... op andere niveaus ook al gesprekken plaatsvinden. Ah. Nou, dan kan je zeggen van... oké, okay, dat gaan we helemaal opzoeken en weten precies dan wat er speelt of wij gaan het ook vanuit onze toegevoegde waarde... op een andere laag weer inprikken in diezelfde mm. organisatie... om te kijken of we ook iets tot, gang, uh, tot stand kunnen brengen.
0: Maar waarom dus, zou je dan niet allemaal samenbrengen dan? Of hun inzichten bijvoorbeeld bij jullie inzichten voegen... zodat je samen weer nog hoger komt... in dat, plaats van een soort van losse snap, groepjes maken. Snap ik. Nou,
1: dat klinkt ook wel heel logisch. En uiteindelijk ja. moet je daar wel oog voor hebben. Alleen waar je voor moet waken is dat je daar alleen maar naar gaat kijken... en volgens zelf niks gaat doen.
0: Ja, oh ja, daar ben je weer bezig. Ja, ja. dan kijk je alleen maar
1: wat, wat doen anderen al ja. en hoe is dat georganiseerd. Oh, en als, als daar blijkbaar een belemmering zit, nou dan moeten oh, dan wij er nog meer gaan dan gaan we naar de andere kant op, ja. En dat zou wel zonde ja. zijn. Dus ja, ik snap wel, je moet niet inefficiënt aan de slag gaan. He? Dat bedoel nog ik niet. Nog een vergaderenclubje Lekker erbij. scherp, zo bedoel ja. ik ook niet. Schip van de Landen, maar <laughs> ja, daar, daar moet je dus al over hebben. Maar dat moet ook niet een reden zijn om dingen niet te gaan doen. Mm -hmm.
0: en, en dat is meer mijn appel, weet je wel. Verbinden... En gas geven. Ja, gewoon doen. dingen gaan doen. Ah, je triggerde me net. ik was wel een mooi verhaal. Uh, ik was ooit, stond ik op Welcome to the Village. samen met een hele goede vriend van mij en mm. zijn circulaire picknicktafel. Had hij gemaakt van uh, gerecycled plastic. Dan gingen we op Welcome to the Village. Hadden we bedacht, gaan we allemaal uh, bekertjes verzamelen. Uh, voor de volgende tafel, voor de volgende editie. Ja. Dus wij stonden daar. bleek dat ze gewoon hardcups gebruikten. Ze zaten gewoon nog niet eens één zak plastic bekertjes aan het einde van het festival. Ja. Weet je wel, en dat is inderdaad misschien ook wel weer een beetje zo'n ding van, ja, je moet gewoon doen, ja. uh, anders kom je er ook niet achter. Uh, nee, uh, ja. en, je,
1: en je moet denk ik ook wel een lange adem houden. En dat, dat geldt voor heel veel trajecten natuurlijk. Mm -hmm. ja, maar ik was toevallig deze week, uh, was ik bij een bijeenkomst bij de Energiecampus hier in Leeuwarden. Oh, vet. Prachtig voorbeeld, weet je. Op een, op een oude afvalbult van 12 meter hoog is gewoon een heel mooi pand gebouwd. Hè? Dat is een combinatie van Oosterhof, Holman en uh, Ekebedraad de organisatie organisaties die heel erg bezig zijn, ook met verduurzaming... Mm -hmm. en allerlei hele nou, ja. mooie dienstverleningen Belangrijk en advies op hebben. dat is er gebeurt. Maar ik geloof dat ze twaalf en een half jaar bezig zijn geweest. <laughs> Hè? Dus, Om uh, dat ding daar neer te zetten. Ja, ja, ja. ja. Oh. Dus, dus je ziet maar weer dat het, je hebt ook wel binnen dit onderwerp een lange adem nodig. Mm -hmm. en als ik misschien even iets meer ga brengen naar mijn eigen dienstverlening... naar digitale transformatie. Ja, dat is iets niet wat je zomaar van de een op de andere ja. dag doet. Er zijn heel veel belangen, er zijn heel veel stakeholders... er zijn heel ja. veel redenen om het vooral niet te doen. Ja. En je hebt juist die mensen nodig die zeggen... ja, maar ik heb een visie, ik, ik zie ook echt dat het anders kan. Ik heb, ik heb
0: nou, een beetje vertrouwen nodig, dat, dat scheelt natuurlijk zo, dus zo heel van erg. van bovenaf. Ik, denk, ik geloof van duizend als de directeur of de man, uh, in, in de hoogste in, in de boom, ja. gelooft in de zaak, ja. van jij gaat dat doen, dan kan je alles. Maar als hij niet gelooft in de situatie, dan denk ik dat je meteen kan ophouden. Ja, daar heb je dat daar heb je al gelijk in. Ten, tenzij
1: okay. je heel snel use cases kan laten zien ja, die, die je toe
0: bijdragen. Maar nog steeds, van data. weet je wel. Maar nog steeds, dat hij het niet inziet, dan... Klopt. Nee, daar heb je uh, ook gelijk. Er moet
1: wel een bepaalde vorm van, van visie ook vanuit de board zijn... of ja. vanuit het management team. Maar vaak, boards is toch wel het meest prettig. Ja. Maar dat kan ook een eigenaar zijn, hè. Dus, uh, ja, dit maar hoeft of niet dat één altijd... guy die ik
0: ja, weet klopt. je wel. En die zegt gewoon van, dit gaat gebeuren. Ja. Punt. Dit, dit, dit hoeft niet altijd op super grote schaal plaats te vinden. Mm -hmm. Dus
1: het hoeft niet alleen bij de korps te zijn. Okay. Daar is je vaak wel het moeilijkst, hè. Want er ja. is al zoveel legacy, er zijn al zoveel monolieten uh, oude systemen. Hè, ja, die er wel ego's, hè? noem ik ze nou, ja, maar Nou ja, maar ook wel ego's. Uh, of, of iemand die vinden... Dat hoeft niet altijd per se vanuit ego te zijn. Die zeggen ja, maar ik moet het belang behartigen van mijn divisie. En dat kan soms echt al vanuit een hele
0: uh, oprechte overtuiging zijn. Dus dat hoeft niet hmm. altijd vanuit nou, per se negatief ego of nee, status te okay. zijn. Nee, oké. Maar nou, om maar een voorbeeld te noemen. Ik heb een maat van mij die, uh, die was ook nieuw bij een bedrijf. Dat is al wel een jaar geleden, hoor. En die, uh, die had een of andere, die was nieuw daar in de, in de, bij de toko en die had heel snel eventjes een oplossing bedacht voor iets uh, met Google Drive Wat hij gewoon even gefixt. Ja. En uh, iedereen super was handig. Wow, superhandig. Ja. Maar er zat dus een systeembeheerder uh, die, moet, die wat, dat was zijn werk ja. en die was opeens uh, was het probleem opgelost binnen ja. een dag. En die systeembeheerder die ging hem gewoon pesten. Ja. Ja. Dat is toch lijp. Dus ja, uiteindelijk is hij ook daar weggegaan, weet je wel. Ja. Zo kan het ook gebeuren. Nou dat ja, blijkbaar echt, heeft die persoon dat, dat ervaren als bedreiging...
1: of als van, hé, hey, dit past niet binnen, binnen hoe ja, wij zijn georganiseerd. Ja, hij dit gewoon
0: mijn, uh, mijn werk af te nemen, ja.
1: Nou, en daar heb je natuurlijk wel vaak mee te maken. En daar heb je ook vaak mee te maken als, als jongere bijvoorbeeld... die mm -hmm. dus in een organisatie komt, hè. Mm -hmm. Dan komen we weer even hoe we in het begin erop kwamen. Ja, er ja. zijn dus blijkbaar allerlei systemen... Um, waar je dan niet helemaal tussen past en andere ideeën over hebt. En ja, als je dan niet ervaart dat je daarin je eigen inbreng in kan hebben... Dat kan ik me heel goed voorstellen. je zegt, ja maar dan, dan loop ik je dus blijkbaar een beetje stuk. Moet je dan weggaan? Ja, in sommige gevallen wel. Hij ligt gegeven... eraan hoe ver... Ja. Als, nou, als je op een gegeven moment ervaart dat je daar dus niet echt invloed op kan uitoefenen... en daar echt niet iets gaat veranderen, als dat dan heel ver van je afstaat... Nou, dan moet je denk ik voorkomen dat je dusdanig gaat frustreren.
0: Ja, mooier, leuk is. Naar werk.
1: Nee, maar mooier is als je natuurlijk wel met die andere mensen in gesprek kan gaan door te zeggen van jongens, maar dit is nu wat wij constateren. Ja. En uh, het open, ging altijd zo. Ik, precies, dus die verbinding weer op zoek, van hoe, hoe kunnen we dan naar kijken dat wij in het vervolg nog meer van dit hmm. soort mooie voordelen kunnen doen. Dat het en in het begin past binnen wat iemand graag nog wil beheersen. Maar dat is dan toch de dialoog op zoek. Ja. Ik heb wel een interessant verhaal daarover. Um, uh, nou, iemand met wie ik een tijdje geleden in gesprek was... bij een grote <lacht> organisatie zat, zat heel erg op data. Zit heel erg op data vanuit zijn rol. Mooi plek. Is daar verantwoordelijk voor? mooi plek. <lacht> maar hij heeft ook veel te maken met sales teams. En die sales teams... Um, nou, dacht er soms wat anders over situaties dan dat hij dacht. Concreet, hij voerde ook die sales teams. Hij zocht het heel veel op met: ik denk dat je nu aan de hand van de data die ik heb in mijn systeem en de dashboards ja. die ik hiervoor heb, dat je nu bij die en die organisatie moet zitten. Want conform data en statistieken zijn ze nu helemaal hot lead. Moet ja. je zijn. Nou, en dan ging dan een, uh, een account manager of een sales manager ja. naartoe en die kwam hem terug en zei: nah, weet je, dit was gewoon echt niet goed. Je zat ernaast. Oké, okay, nou, dan kun je op twee manieren daarmee omgaan. Ja. Vanuit beide personen. Je kan het uh, veroordelen en banen. Zeg, ik ga er niks mee doen. Zij hebben continu, en dat doen ze al een aantal jaren... de verbinding opgezocht. Help mij dan voeden met de ervaringen die jij nu hebt opgedaan. Waarom was het niet goed? Nou, om die en die reden. Oké, okay, dan ga ik dat toevoegen aan mijn data... zodat we de volgende keer ja. met die verrijkte data... wel goed kunnen zitten. En, en dat is dus die samenwerking. Dan ga je dus voorbij je eigen positie. Ja. Dan ga je voorbij je eigen belang... Maar ga je dus heel erg samenwerken. En ja, dat is zo cruciaal. Dat je die dialogen opzoekt. Ja. Heel anders dus dan blijven de voorbeelden dat jij noemde. Dat is gewoon zonde. Want ja. het nou, kan zeker. anders ben ik
0: van overtuigd. Ja, maar dat geloof ik ook wel. En dat is ook wat ik bedoelde met die directeur. Uh, die gewoon een soort van hand boven je hoofd kan houden. Want sommige experimenten... Ja. De eerste tien experimenten kunnen gewoon kut zijn. Ja. Want je moet iets vinden van... Oh, dit werkt. Ja. Hier gaan we hard op. Dit gaan we, dit gaan we verder. Uh, ja. Maar ja, als je niet die eerste... Uh, dat, dat vindt een goede een goede piek in de data ja, ja dan, dan kan dat denk ik best wel eens frustrerend werken ja. ook voor jezelf maar ook voor de organisatie
1: er, er moet ruimte
0: zijn voor failures ja maar maar ja dat dat ook dat geldt weer voor elke rol er moet gewoon mm -hmm. ruimte kunnen zijn om fouten te maken ja. ja maar ook een lange adem dus ja ja voor uh, om er verder mee te komen ja nou dat is wel uh, nou, sowieso heel waardevol denk ik en uh, wat ik nog wel leuk vond om met je over te hebben. We hebben natuurlijk veel uh, jonge gasten die komen van de opleiding. Ja. Uh, nou, vaak inderdaad van CMD of van uh, uh, communicatie. Ja. En die komen nu in de wereld. En het lijkt me heel waardevol om te hebben over wat kunnen ze nou doen om een sterk merk voor zichzelf neer te zetten. Of hoe kunnen ze zichzelf uh, onder de aandacht brengen bij die grote corporates of... Uh, nou ja, interessante spelers ja. om op een leuke positie te komen. Nou, ja, goede vraag. Nou, ik, ik heb een aantal voorbeelden in
1: de afgelopen jaren ervaren. Ik denk dat je er zelf wel een voorbeeld van bent. Mm -hmm. hè, van mensen die heel zichtbaar zijn. Nou, nu hoeft niet iedereen zichtbaar te zijn. Maar die dus blijkbaar ook al tijdens een opleiding bezig zijn met de dingen waar hun passie ligt. Is iedereen gepassioneerd? Nee. Ja, dat is een mooie vraag inderdaad. <coughs> Pardon, nee. Of, ja, ja. Niet, ik, niet iedereen is gepassioneerd. Alleen, er zijn ik wel heel veel mensen die ook bijvoorbeeld al een bepaalde bijbaan hebben. Omdat dat gewoon fijn is voor extra cash. Uh, maar dat heel ver kan afstaan van hetgeen ze eigenlijk zouden willen gaan doen. Mm -hmm. Dus ik denk, en daar zie je natuurlijk veel meer voor ontstaan. Hè? Uh, ook de, toch wel de talentenprogramma's. En gelukkig zijn die er wel hoor. Dus er zijn ook echt wel heel veel organisaties waar je wel gelijk als, als talent kan instromen. Yeah. Uh, maar ik kan me heel goed voorstellen dat als jij in de jaren daarvoor... al heel actief bent binnen je eigen vakgebied... en dat kan soms zijn wellicht binnen het bedrijf van je ouders. Hmm. Ik denk een heel leuk voorbeeld. <coughs> Pardon. Uh, is een, uh, een collega die bij ons werkt, uh, Anjo en die, haar ouders... die hebben al een aantal jaren een, een fysieke winkel... maar ook een, hmm. een goedlopende webshop. Die is al jaren daarmee bezig. Hè? Anjo is op dit moment bij een zorgverzekeraar aan de slag. Uh, was net afgestudeerd, maar had al dusdanig veel kennis ervaren... En daar komt hij wel weer. Dus de organisatie, de zorgverzekeraar, die zei: joh, ik vind het prima dat iemand net is afgestudeerd. Dus ja. Voor mij is dat niet echt een big deal, want ik kijk naar wat diegene al kan. Wat die kan ja. ja, maar dus die kant
0: moet je dan wel mee hebben. Dus er moet dan wel oog maar zijn. Maar als je voor niet wat gepassioneerd bent. Nou weet ja, je wel, precies wat je net zegt. Want ik heb ook een vriendinnetje en die zegt: Ja, weet je wel, uh, die kijkt naar mij en verklaart me van gek. Je bent de hele tijd bezig en in je vrije tijd ga je nog eens een keer uh, blog zitten schrijven en dit en dat en s'avonds naar ja. dingen. Ik wil gewoon lekker naar mijn baantje toe gaan. Ik wil gewoon mijn uh, mooie design'tjes maken. Ja. En ik wil niet uh, naar bedrijven toe gaan met. Kijk mij hoe goed ik ben. En uh, weet ja. je wel. Ik wil gewoon. Uh, uh, ik wil gewoon. Maar dat is oké, okay, hè? En... Ja, ja, weet je wel. Ja, helemaal mee eens. Dat maar okay. Dat lijkt me wel lastig dan om uh, inderdaad. Om het onderscheid te maken. Ja, en om, om op een mooie positie. Ja, Want maar ik, ik weet dat zij echt fucking veel kan. Ja. Maar ja, dat komt dan ja, hebben eens ineens niet zo goed naar voren... dan misschien iemand die keihard staat te schreeuwen de hele tijd. Nee, maar... Uh, dus dat heeft enerzijds ook met een stuk
1: inzichtelijkheid te maken. Dus die, die pak ik zo nog even op. Mm -hmm. inzicht te maken van wat je al kan en wat je hebt gedaan. Mm -hmm. um, niet elke organisatie zit ook te wachten op... Uh, alleen maar mensen die als een spring in het veld uh, <laughs> ja. door de wereld gaan. Een soort, uh... Nou ja, skip, kijk naar <laughs> ja. jezelf, weet je? Ja, als je. Als je een team hebt met tien uh, heb mensen ja. waar tien skips zitten... Ja, dat kan niet. Um, het gaat altijd ook om een stuk balans. Nou, dat raakt wel even eerder. Dus je, je hebt ook... ...andere Type mensen nodig in je team die complementair zijn dan iemand die alleen maar voor de troepen uitrent, mm -hmm. dus, dus daar sowieso, dus weet je prima als iemand zegt: Ik wil gewoon lekker gewoon mijn werk doen binnen de kantooruren en uh, voor de rest prima, want dat is ook een hele interessante ontwikkeling mm -hmm. uh, als je kijkt naar uh, jongere generaties. De balans ook tussen werk en privé. ja, dus 40 underbar. uur werken. Nou, ik, ik stel ook altijd de vraag: hoeveel uur wil je werken? Dat vraag ik ook aan iedereen, ook, ook ja. iemand die al acht jaar in het vak zit. <laughs> dus dat voor mij is dat Goed. gewoon een hele ja. normale vraag ik zie wel dat daar ook een heel veel verschil is tussen iemand die um, uh, al jarenlang in het werkveld zit en bijvoorbeeld al gewend is om fulltime te werken en dat prima vindt versus um, nou, iemand die nu zegt nou ik wil max vier dagen werken want dan kan ik op vrijdag kan ik boodschap doen naar de kapper en He, dan heb ik het hele weekend lekker ja. voor uh, voor mijn vrienden en mijn familie of
0: podcast maken of podcast whatever maken. Ja.
1: Nou, even een zijstap want ik moet wel weer even naar de kern anders oh, ja. dus snappen mensen misschien niet meer waar ik eigenlijk naartoe wil en nou, dat ligt dan <laughs> geheel aan mij um, je hoeft niet ja, weet je, het is heel fijn als mensen passie hebben. Want dat, is, mm -hmm. weet je, dat valt absoluut op. Laat mm -hmm. ik dat ook even voorop stellen. Dat valt op als iemand gewoon bedreven ja, is en wat hij doet. En ja. dat, dat zie je, dat merk je echt. Dus dat zijn wel de mensen die zich inderdaad meer in de kijker spelen. Maar er zijn ook genoeg mensen die zeggen van, Ja, ik wil, het vind het gewoon heel tof om, uh, om als een hele goede developer te worden. Of een hele mm -hmm. goede uh, search specialist te worden. Social media specialist, whatever. Ja. Dan is het natuurlijk wel heel fijn dat als je ook van tevoren al weet... of gaandeweg je opleiding dat je die kant uit zou willen gaan. Waarom
0: zou je er niet al werk gaan opzoeken ja. wat daarmee annex is? Nou, duizend procent mee eens. Uh, maar dan in de fucking supermarkt uh, gaan zitten... Nou ja, gelukkig, uh, gelukkig wordt het uh, ook gedaan, doen. want anders zou je daar weer ja. een verblijf Nee, maar toe, helemaal mee eens. Maar dan kan je beter inderdaad uh, iets gaan doen. Ja. Uh, bijvoorbeeld ik ging, uh, neem ik mezelf maar even als voorbeeldje... Uh, studenten ook detacheren. Bij ja, opdrachtgevers. Ja. 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 Dat was wel heel waardevol voor één, mijn netwerk. Twee, ik mocht lekker uh, offerts en facturen maken. Ja. Dus dat was wel heel waardevol. We moesten de kwaliteit leveren. Maar we hadden ook nog uh, een, uh, te maken met een payrollbedrijf. Dus we hadden dat helemaal zo... Uh, ja. Ja, dat vond ik wel ah, en het hoeft, altijd, het
1: hoeft niet altijd betaald hè want dat, dat nee, zal niet altijd hebben lukken nee
0: hebben heb ook geen winst op gemaakt nee maar wel betaald misschien ja, nou, nou. ja dat, dat weet je dat is ja, wel mooi een zijn. beetje maar en het mooi meer een uh, vrijtijdproject nou we, ja, we ja, hebben wel ja. dingen jawel, We je wel hebben wel iets geld okay. verdiend.
1: Nee, het gaat er meer om van uh, want je vraag was natuurlijk hoe kun je wat meer in, in de picture ja. komen bij die organisatie. Nou, als, je, als je als content specialist of als, als content creator aan de slag wil gaan dan zou het toch ook heel logisch klinken dat je op zijn minst al bijvoorbeeld een site voor jezelf hebt. Dat ja. je socials hebt. Dat je een soort portfolio maar waarom hebt. Waarom wordt het niet gedaan? Ik
0: snap het niet. Waarom wordt het niet uh, gedaan? Nou, dat is een goede vraag. Dat weet ik niet. Het uh, is toch een beetje practice wat je preach? Je hoort heel veel mensen en die zeggen. Het wordt ja, wel ik...
1: gedaan, hè? Laat ik dat wel even vooropstellen. Er zijn ook wel mensen die dat heus wel doen hoor. Maar
0: het is heel weinig. Um, ik denk dat het meer gedaan zou kunnen worden. Laat ik het maar even zo. Oké, okay, misschien raak uh, misschien, uh, ja, je raakt bij mij een uh, gevoelige snaar. Want dat zeg ik ook altijd tegen mensen. Van oké, okay, nou, laat me zien dan. Ja. Ja, en... nee, ik ben er heel goed in. Ja, ja. Oh ja? Ja. Laat me zien dan. Um, het weet kan je wel En waarom makkelijk. niet? Ja. Je, maar dat, dat is wel, ik
1: denk, misschien toch weer die, die agile gedachte of de gedachte dat je, dat je heel snel iets met een prototype kan maken,
0: weet je, ook als developer of, of whatever het dan ook Mijn is. Mijn website is, uh, ik heb, nou ja, ik kan wel een beetje HTML, maar je hoeft niet eens meer code te kunnen. Nee. Om gewoon een website te bouwen. Je sleept ja. hem met elkaar. Klopt. Klopt. En, Hetzelfde en, en, met alles, ja. Zelfs. Een landingspagina of een uh, advertentie kan je in elkaar slepen. Ja. Je hebt echt geen uh, Photoshop skills nodig of codeer dingen. Of... Nee, dus, dus wat is dan eigenlijk ja, wel mijn
1: appel? Hè? Maak gewoon dingen ook in lijn van wat je graag zou willen doen. Ja. En ja, ja, dat
0: klinkt eigenlijk te simpel. Maar dat, dat, het is ook misschien wel soms heel en, simpel. Ja, ik geloof hier ook heilig in. Hey, en, 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 en zo is eigenlijk ook een hele skip to action ook ontstaan. Ja. Practice what you preach, weet je wel. Ja.
1: Alleen, ik denk uh, wat wel heel bepalend is... is dat, nogmaals, er is een categorie... die uh, zichzelf wel beter te profileren. Mm -hmm. hè, dus, uh, zichzelf beter weet te profileren. Die vanuit een bepaalde passie iets doet. Ja, weet je, die, die zijn veel meer zichtbaar. En nogmaals, uh, het hoeft ook niet altijd alleen maar op die manier. Nee. Want dan, dus, er is heel veel ruimte voor diversiteit. Mm -hmm. Alleen het is wel een markt waarbij je jezelf ook zonder dat je dus al heel lang een diploma opzakt, wel een hele toffe baan gelijk ook in de, in, de, in de wacht kan slepen.
0: Als je al mooie dingen hebt gedaan, ja. als je al hebt laten zien... Misschien zelfs nog wel belangrijker. Ja, dat denk ik wel. Zeker als je ook kijkt naar... Uh, je hebt ook natuurlijk nog media, entertainment, management en communicatie inderdaad. Uh, dat is nog heel traditioneel. Daar krijg je allemaal nog het uh, Giondini-boek over invloed. Uh, nou, ga daar maar leren en uh, krijg je daar huiswerk van. ja. Terwijl je eigenlijk maar twee, uh, één les, hele basis uh, Photoshop, hele basis uh, web. Terwijl je eigenlijk je dat veel harder nodig hebt op het moment dat je afstudeert ja. dan dat je het uh, Gildini boek
1: hebt. Ja. Nou, of een ander interessant voorbeeld, hè? Uh, uh, mensen die in overheidsland werken, dus veel bijvoorbeeld op, op communicatierollen hebben gezeten niet per definitie heel veel met marketing bezig mm -hmm. waren of ook nog niet heel veel bezig waren met online kanalen. Ik zie daar wel een shift ontstaan. Ik spreek ook mensen die zeggen, goh ja, ik zou, ik zou wat meer toch die omslag moeten maken. Ik zou hem misschien moeten laten omscholen. Ja. Terwijl ik dan ook wel zeggen, ja, maar wat weer je ervan om nu al bepaalde dingen op te pakken, al is het alleen al voor jezelf. Ja. Hey, je, je kan heel simpel... Ja, maar ik weet niet precies waar ik moet beginnen... is soms dan wel een veel goed antwoord. Ja. Het is niet per definitie heel moeilijk. Nee, want... is sowieso een
0: minimal viable... Uh, exact. Uh, ...ding. Gewoon een post... Ja, mee Nee,
1: dat klopt. Maar dat is. Um, wat is je achtergrond? In welke omgeving werk je en ben je opgeleid? Ja, als je, als je niet die context kent van agile werken, MVP's. Ja. Dan is het. Oh ja, minimal viable product. Juist, ja. Minimal viable product.
0: Ja. Jij noemde vooruit. Je... Ik denk, ik kort er maar weer even af. Ja, maar anders, uh, worden, anders begrijpen mensen het niet meer. Nee, uit. Nee. Maar met andere woorden, ja. hè, met,
1: met, met iets, met maar een prototype ja. gaan we doen. En als het er eenmaal is, ga je dan vanuit testen, vanuit het gesprek met anderen het beter doen. Ja, dat heeft misschien ook met een bepaalde angst soms te maken. Ja. Van, ja, doe, doe ik het dan wel goed?
0: Ja, en je, en je, je dat kwetsbaar opstellen... Uh, je stelt je dan opeens heel kwetsbaar op. Ja. Ik had ook een hele goede vriend van mij, uh, Mark... die heeft een hele lange tijd moeite gehad... met een uh, vette baan vinden in UX. Mm -hmm. uh, want, uh, nou, en hij was, hij was niet iemand die gaat zeggen... nou, oké, okay, dan word ik wel gewoon back-end developer. Nee, front-end development, user experience. Ja. En uh, op een gegeven moment hebben we toen ook gezegd van... Yo, uh, Beter ga je gewoon random designs die je denkt beter te kunnen... gewoon redesignen en posten op LinkedIn. Hij ja. heeft hij een paar keer gedaan. En heeft hij ontzettend mooie feedback opgekregen van mensen. mensen vonden het echt leuk dat hij dat aan het doen is. En ja. op zo'n manier... En hij is natuurlijk hij is totaal niet een persoon... wat uh, voor de troep uitrent en kaart staat nee. te schreeuwen. Maar het heeft hem wel, denk ik, geholpen om be beter zichtbaar te zijn. Ja, hij heeft... Hij heeft... Toch weer die verbinding opgezocht door zo ja. ook wel weer kwetsbaar op te stellen. Ja.
1: En dat is wel een heel mooi voorbeeld. Ik, ik ben zelf uh, actiever als het gaat om video, bijvoorbeeld op LinkedIn. Uh, ligt dicht bij mij. Hè? Het moet ook bij je liggen. Ik, ik ja. vind dat. dat Daarmee leuk heb ik een om coach te doen, voor podcast.
0: Uh, nou, misschien wel. Ja. <lacht> Want ik hou gewoon van praten. Ja, ja. ja nee, maar <lacht> ik, ik
1: hou daarvan. Ik hou ervan praten. Maar ik weet dat de dingen die ik nu maak echt ja. beter kunnen. Dus je kan twee dingen doen. Ik kan wachten tot ik inderdaad die microfoon heb besteld. Dat ik precies weet hoe ik altijd ondertiteling erbij ga doen. Of ik ga eerst los. En dan moet je altijd wel die afweging maken, is het, is het wel oké okay genoeg? Hè? Dat is net als met zo'n minimal viable product. Je moet wel weten dat het in ieder geval bepaalde voorwaarden voldoet. Dus dat mensen je in ieder geval moeten kunnen verstaan. Ja. En, dat ja, en dat het is heel niet alleen en weer gaat. Uh, maar er zijn heel veel redenen om het nog niet te doen en om dingen uit te stellen. En op een gegeven moment denk ik wel, ja, weet je wel,
0: uh, doe het gewoon. Uh, doe het vervolgens beter ja. door de learnings die je krijgt. Ja. Nou, en, amen. En, Deze fucking podcast, ik heb vorig jaar bij de kerst gezegd, ik ga twaalf podcasts maken. Ja. Maakt niet uit wat. Dus toen ben ik gewoon begonnen. Ja. En uh, nou, in, inmiddels, uh, weet je wel, alweer een kit en dit en dat. En, dat, en dan groeit het ook wel. Ja. Zo. Maar dan weet je ook waar je het over hebt. En ik heb ook toen gezegd: van, ja, ik ga me niet vastpinnen op uh, dit format. Of zo moet het. Of nee. dit thema. We gaan gewoon eerst ja. en kijken. Uh, nou, gewoon uren maken. Ja, denk ik. Ah, ja, dat, dat is denk ik dan toch ook wel weer
1: de rode draad. Op een gegeven moment ja. moet je wel dingen gaan doen, He, dus je moet wel mm. weten wat je wil gaan doen. Maar uiteindelijk moet je wel dingen gaan doen. Ja. En vanuit daar het verder gaan ontwikkelen. Dus om terug te komen met je vraag. Ja, ga maar dingen maken. Laat, laat maar dingen zien die je graag wil doen. En natuurlijk is er heel veel op af te dingen. En natuurlijk ja. zal een ander zeggen. Ja, dat is niet het niveau. Ja. Waarvan, nee, Want dat joo. hoor je ook.
0: En dat, dat hoor je ook altijd. Weer van mensen. En uh, als je dan zegt van ik heb een geweldig idee. En dat ze dan eigenlijk al ja, soms een beetje zeggen van. Ja, ja, weet je dat wel zeker. Of uit hun eigen onzekerheid dat ook weer projecteren. Ja. Dus misschien moet je ook. Als luisteraar zijnde gewoon echt fucking scheid hebben. En het gewoon uh, <laughs> eerst doen en dan weer allemaal mensen gaan zitten vragen van wat vind je ervan. Ja. Uh, nou ja, om, uh, ik heb zelf ook misschien wel leuk om een, om een persoonlijk voorbeeld te geven. Ik heb een nieuw idee voor een nieuwe podcast. Uh, een podcast waarin, uh, de, dit is dan de Skip to Action uh, podcast. En dan doe, dan doe ik interviews. En mijn idee is dan dat ik zeven minuten lang de Two Action podcast ga maken. Mm -hmm. En dat is over ik die aan het ondernemen is. En dan ga ik op een soort verhalende uh, manier kort vertellen binnen zeven minuten... Uh, ...inzichten die ik heb geleerd uit het bedrijfsleven. leven. Ja. Nou, de, ik heb de eerste gemaakt. Die was echt... Uh, 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 uh. Die heb ik aan mijn vriendin laten horen. Ja. Zij zei, yo man, dit is kut. Je moet echt even beter je verhaal hebben. Ja. Toen heb ik uh, een nieuw gemaakt verhaal uitgeschreven... En uh, beter ingesproken. Dus echt als, uh, een beetje als een pitch. Nou, feedbackformulier... ...naar tien maten gestuurd. Dus nu heb ik allemaal feedback verzameld. Ja. Uh, en daarin... ...krijg ik weer terug... Uh, 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 uh. ...dus ik moet hem echt... ...supergoed in, instuderen. Uh, uh, en dus nou ja... ...de volgende gaat... Uh, ...gaat denk ik gewoon live worden. Dus dat wordt dan weer de to action podcast. Ja. En ik denk dat mensen het heel waardevol vinden... Uh, om te luisteren, maar geen idee... als mensen het leuk vinden natuurlijk. Nee. Alleen, ik merk wel dat die tien mensen... die ik het heb gevraagd, en dat zijn natuurlijk wel... mijn eigen netwerk, mijn maten... Uh, maar die vonden wel het interessant. Ja, ja maar wat, wat het ook wel weer laat zien... En dat, hè, want we hebben het erover en dat klinkt dan heel makkelijk... je, zegt, nou, je moet gewoon los, je bereidt je wel voor... Ja, maar dat, dat wou ik ook wel vertellen. Dus ik heb niet Precies. meteen de eerste... Nee. bam, online geknald. Nee. zo, klaar. Nee, eerst was echt alleen met, met uh, mijn vriendin. Ja. En dan met tien vrienden. En de volgende, ja, de volgende moet wel... nu moet het wel LinkedIn worden, ja. inderdaad. Ja. Maar dat, maar dat ja. is wel
1: een hele belangrijke nuance inderdaad, die je maakt. Mm -hmm. Of eigenlijk die ik uit je verhaal hoor. Hè? Je, mm -hmm. moet, je moet de dingen dan wel ook een beetje voorbereiden. Hè? Want anders ja. lijkt het wel heel makkelijk Joch, joh, ga gewoon wat ik doen. Ik doe dat, en ja. Wel, nou, ja. Zo werkt het niet. Nee. Maar misschien wel goed om het te benoemen. Want anders kan het wel zo overkomen. Hè, hoe we het er zo over hebben. Ja, uh, doe maar wat. Ja, dat is misschien ergens ook wel dus buiten je comfortzone treden. En, en dat ja.
0: is wel iets wat spannend is voor heel veel mensen.
1: Ja, um, daar heb je al gewoon mee te maken.
0: Hè. Ja. Dus, dus, ja, maar dat is ook... En als je ook ergens over nadenkt, dan is het ook... Uh, dan denk, denk je ook, in ieder geval in dit voorbeeld ook... dan denk ik ook van, ja, wie wil er nou weer naar mij luisteren? Dat is toch heel stom? Dat is toch heel... Uh, weet je, je, je brein gaat ook automatisch een soort van dingen bedenken... waarom je het niet zou moeten doen. Ja. Hij gaat niet allemaal dingen bedenken... ja, daarom moet je het doen, ja, daarom moet je het nee. doen. Het is eigenlijk heel gek, nou, ik, denk, ik denk dat je zelf vaak wel
1: de blemmende factor bent... In, in de dingen die dus niet gaan ontstaan. Ja, omdat of je alleen maar een idee irrationele blijft. gedachten bijhoudt. Ja. Um, maar nogmaals, het is wel spannend. Dus ik, ik denk dat wij ook wel kunnen constateren... dat omdat wij vaak al buiten onze comfortzone zijn getreden... voelt dat heel natuurlijk. Mm -hmm. Maar feit is wel... en nou, ik denk dat ook dat wel belangrijk is om te benadrukken... dat er ook wel gelukkig heel veel ruimte is... voor heel veel mensen die dat niet hebben. Ja. En dan zie je toch dat bepaalde beroepsgroepen... En uh, nou, ja, dan wordt natuurlijk vaak gezegd... dat er bij development meer aan de orde is... dan bijvoorbeeld bij online marketeers of, um, of UX'ers. Ja. Um, ja, je ziet daar wel verschillende bloedgroepen
0: in. Dat, dat is absoluut wel waar. Um, is, het dan, is daar geen ruimte voor? Ja, zeker wel. Ja. Uh, Want als een developer echt iets fucking vets heeft gemaakt... dan kan hij nog zo shy zijn of helemaal niet, uh, niet laten zien. Maar als hij dan bij een opdrachtgever komt en dan vertelt... yo, dit platform heb ik al gemaakt... Dan, dan is het dan... Is, dan dan past dat ook weer bij het persoon. Klopt. Um als bijkant aspect is wel vanuit de,
1: de agile methodiek, hè? dus in kleine sprints gaan werken. Mm -hmm. en dus je, Tussentijds veel met opdrachtgevers werken, betekent dus dat ook heel veel mensen die voorheen door bijvoorbeeld een projectleider werden aangestuurd, mm -hmm. uh, nu ook vaak rechtstreeks zelf met een, met, een, uh, met een team of met een opdrachtgever in gesprek zijn. Ja. Dus dat betekent, als je dus ja. kijkt, ja, we het even over coaching. Ja. Nou ja, de, de ene, de ene uh, beroepsgroep gaat, gaat het makkelijker af dan de ander, dus ook wij hebben gezegd, joh, wij, wij hebben daar wel oog voor. We zien dat ook. Um, dus dan vinden we ook dat we daar op het gebied van coaching... dus ook mensen bij moeten hebben die daar dus ook in kunnen helpen. Dus we hebben dus het toch over skills. een stuk soft skill. Ja. En ook daarvoor geldt weer, sommige opleidingen... Hè, CMD
0: heeft daar gewoon uh, oog voor. Dus die, die, die verweeft het al in het curriculum. Elke toets is eigenlijk een soort van presentatie aan Klopt. de opdrachtgever. Ja.
1: Heel veel opleidingen uh, ja. doen dus dat nog niet zo. Maken, ja. of, of, of bestaande organisaties die zeggen... we gaan meer transformeren van een... Van een, nou ja, een meer traditionele vorm van plannen en projectmanagement... naar die RSO-methodiek. Dat betekent wel dus dat je daar oog voor moet hebben. Mm -hmm. Ik denk dat dat een, ook alweer een hele belangrijke is... die nog een plek zou moeten hebben in, dit, in, ja. die, in deze podcast. Nee, 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 nee. Dus het is een samenwerken, het is vanuit visie, het is het kwetsbaar opstellen, het ja. is dingen doen. Ja. Maar het is wel ook oog hebben voor verandering. En ja. dat, is, um, dat gaat dus niet automatisch. Dus wij kunnen stellen van ja, je hebt een groeimindset nodig om dingen te kunnen veranderen. Mm -hmm. Maar dan gebeurt het niet automatisch. Dus je moet het wel ook organiseren, vind ik, als werkgever. Dat er dus um, uh, mensen ook in staat worden gesteld om zich te kunnen veranderen. En een veilige ja. werkomgeving is, is cruciaal. Ja. Uh, maar het gaat dus niet vanzelf.
0: Nee, misschien is ook ruimte. Bijvoorbeeld, uh, uh, je hoort wel heel vaak. Bijvoorbeeld een soort Future Friday... waar ze gewoon een hele vrijdag werken aan. Een random project. Maar naar keuze, ja. bijvoorbeeld. Ja, en ook dan weet ik
1: uit ervaring... Ja. dat soms enige sturing daarbij wel heel prettig ja. is. Want als je ineens moet gaan zitten op een vrijdagochtend... nou, mm -hmm. ga maar de hele tijd zelf iets ja. doen. Ja, het
0: bedrijf waar ik het over heb, die hebben het ook weer teruggetrokken en die zijn het op een andere manier... gaan ingegrepen. Ja, en, maar
1: weet je, en ja. dat is wel het mooie... ze hebben het wel gedaan. Ja. En teruggetrokken... ik hoop dat ze een tussenvorm hebben gevonden. Ja, ja, ze ja, ja, ja. zeiden, hé, hey, maar dit past dus wel. Dus, dus het, het roept omdraaien... van, oké, okay, dit was het traditioneel... en zo zou het moeten zijn... Ja, dat, dat, is, dat is vaak iets te heftig. Mm -hmm. um, en soms moet je dat ervaardelijk pas achteraf... prima, als je wel weer tijdig anticipeert. Maar dat is dus wel oog is... ook voor die transitie en oog is voor die verandering. Ja. En daar dus ook mensen in begeleid gaan worden. Want uit
0: zichzelf gaat het niet gebeuren. Nee, amen. amen dat man. moet uh, gebeuren. We hebben nog een paar minuten. Heb we nog iets vergeten te vragen? Wat je denkt van, nou, dat... Uh... Wat ik nog heel graag zou willen vertellen. Ja, wil je nog iets... Uh... Um,
1: ja, jeetje, we hebben al zoveel bij de kop gehad. Ik, ik, ja, ik, ik hoop wel, dat, dat, dat de luisteraars wel een soort van rode draad hier ja. en daar uit kunnen pikken. Want het is, uh, we hebben het over veel onderwerpen gehad. Mm -hmm. uh, maar je ziet dus ook, en dat is denk ik wat interessant, je ziet heel veel parallellen gebeuren. In, nou, we noemen het al, hè, circulariteit, digitale transformatie. En um, in zijn algemeenheid, ach, en dat maakt ook het leven wat aangenamer en wat makkelijker. Zorg ervoor dat je met elkaar in verbinding staat. Dat is, ja. dat is misschien waar je. En sta open voor feedback. Ja, sta open voor feedback. Weet je, het gaat niet over jou als persoon. Het gaat over de dingen die je hebt gedaan. en die je graag wilt veranderen. Um, en dus ook tegelijkertijd een oproep aan de ontvanger. Als iemand dat aan jou vraagt, stelt zich heel kwetsbaar op. Heb daar ook oog voor. Want diegene heeft misschien wel... een ongelooflijke drempel moeten overstappen... om die feedback te ja. vragen. Dus, dus heb daar ook respect voor. En, en is het algemeen... Je, respect voor de mediums, Ja, dan, dan wordt hij wel heel zweverig. Ja, maar...
0: maakt niet uit. Ja, dat is wel belangrijk. Zonder respect Je kan je, doet je helemaal het... niet op het niveau nee. praten. kan je niet... Kan je niks eigenlijk. Je doet het met elkaar. En ik denk,
1: ik zie je heel vaak ook wel ontstaan of, of heb ervaren in situaties of binnen organisaties dat uh, afdelingen nou niet super soepel samenwerken. Terwijl uiteindelijk het doel is van die organisatie om iets te bewerkstelligen. En iedereen op zijn eigen manier een bijdrage gaat leveren. Mm -hmm. En als je dat op een gegeven moment weer voor ogen kan houden en kan zeggen van oké okay, maar jongens, we doen dit allemaal omdat we iets willen bereiken als bedrijf of whatever, als mm -hmm. organisatie. Ja, dan ga je ineens weer veel meer naast elkaar staan. Dus, dus ga vooral naast elkaar staan. Help die anders eventjes uh, Dus dat is misschien wel meer een soort van uh, boodschap. Amen. Oké. Okay. Leuk man. Thanks. Graag Dank jou voor je tijd. Ja, leuk dit gedaan te hebben. <middels>
0: En je hebt alweer het einde gehaald van de podcast. Vond je het waardevol? Laat het me vooral weten. Stuur me een berichtje of schrijf een recensie op de app waar jij de podcast luistert. Daar zou je me ontzettend mee helpen. Volgende maand weer een nieuwe aflevering van de Skip The Action Podcast. Tot dan!